0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Palabras Teológicas Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí es un gusto comenzar esta nueva semana La última semana del mes de mayo, semana del 24 de mayo Compartiendo con ustedes nuevas reflexiones en este espacio de encuentro de música De teología, de filosofía, de poesía, de vida la vida que tiene tantos filamentos que nos invitan a reconocer cuán bien nos hace esta forma hospitalaria de la conversación, de la reflexión, como lo decía el gran Humberto Giannini. Para mí es un gusto darles la más cordial bienvenida y desearles que estén todos muy bien. Así que todos muy bienvenidos y bienvenidas a... Siéntanse como en su casa porque Palabras Teológicas busca ser ese espacio de encuentro, de reflexión y de provocar una mirada con sentido, una mirada desde la espiritualidad, una mirada que nos invite a ir caminando este tiempo en el que estamos inmersos. Y como siempre, al comienzo de cada encuentro de Palabras Teológicas, te recuerdo que puedes escuchar todos los episodios de Palabras Teológicas en Spotify, buscando Palabras Teológicas, que como ustedes saben es el nombre de este espacio, de este podcast que nos invita a encontrarnos una vez a la semana y en él poder reflexionar distintos temas. Y también te invito a que puedas visitar mi Instagram, que es arroba teologíaenredes arroba teología en redes y como siempre te invito a que puedas enviarme un correo contarme desde dónde escuchas palabras teológicas y proponer nuevos temas para los próximos podcasts al correo teología en redes arroba gmail.com teología en redes gmail.com queridos amigos Hemos celebrado Pentecostés el día de ayer, el día 23 de mayo. Hemos terminado el tiempo pascual. La resurrección de Jesús ha concluido con esta gran solemnidad, esta gran celebración del Espíritu. El Espíritu que renueva, el Espíritu que nos anima a caminar un tiempo nuevo. De hecho, se inaugura el tiempo de la iglesia, el tiempo de la evangelización. No quedamos solos Sino que el Espíritu Del resucitado Es aquel que nos acompaña A caminar este tiempo nuevo Este tiempo del de Espíritu El tiempo de la evangelización Así que Teniendo A ese Espíritu Porque creemos que el Espíritu Está actuando entre nosotros Ese es, ese es el fundamento de la fe en el Espíritu Que no es algo externo sino que el Espíritu está muy dentro de nosotros, clamando, como dice San Pablo, el Espíritu que nos hace llamar a Dios Abá, Papito, Amigo, Hermano, el Espíritu que está dentro de nosotros, iniciamos este nuevo encuentro de palabras teológicas. Hoy quisiera compartir con ustedes una reflexión que hace un tiempo pude escribir y la cual lleva por título Epoge, suculentas y prácticas del cuidado Hace un tiempo, queridos amigos y amigas de palabras teológicas he venido adquiriendo el gusto por las suculentas Vivo en un departamento y quizás con ellas, con las suculentas he podido asumir ese espacio faltante de un jardín cuán bien nos hace tener un área verde Nuestras ciudades que son tan grises, pero cuán bien es ver la naturaleza, la naturaleza que nos oxigena y que nos humaniza. Vamos a ver por qué. En nuestro departamento tenemos un balcón en donde hay varias suculentas y de diversos tipos. También tenemos algunos almácigos de plantas y de algunas verduras. Y algunas flores, pero que con el, estos días muy fríos del otoño, lamentablemente han ido muriendo. Pero esa también es la lógica del jardín. Como dice Biun Chulhan, Han, es un tiempo, es un espacio, un tiempo donde conviven distintos espacios y tiempos. Ese es el jardín. Y más humilde, ese es el balcón de quien propone estas palabras teológicas. Y también tengo una pequeña suculenta en mi escritorio. Ella está detrás de mí. Sobre uno de los niveles de un gran estante que pude adquirir el 2020. Porque faltaba espacio para los libros. Esa forma tan cotidiana de ir poblando los espacios. Es también una capacidad que el espíritu humano va teniendo. Para ir creando un relato. El relato de nuestros espacios. El relato de quienes somos Y el relato también de lo que queremos ser Pienso que la tengo detrás de mí Por un sentido de cuidado Esta suculenta está junto a una fotografía De mi abuela materna Que aparece sirviéndote Es una foto en blanco y negro De algún modo creo que Esa pequeña planta Puesta en un macetero azul El cual a su vez está en un plato de greda y las fotografías de mi abuela son como formas o instancias de cuidar, de sentirme protegido en mis tareas cotidianas. Las suculentas requieren un cuidado muy especial. Ni mucha agua, ni poca agua. Son muy equilibradas las suculentas. Eso quizás a mí también me falta. A veces soy muy disperso. Y quizás... Esta situación de equilibrio de las suculentas es algo de lo cual tenemos que ir aprendiendo. Hay que saber, queridos amigos, cómo estas pequeñas plantas van desarrollándose. Y digo tal cosa porque, y quizás no es obvio decirlo, son seres vivos. Como decía Francisco de Assis, son hermanas menores. Y estas suculentas deben ser cuidadas y a la vez ellas, aquellas que son cuidadas logran que nuestros espacios humanos sean habitables que un espacio sea habitable queridos amigos, significa que le damos sentido a la casa a la casa que es ese espacio de útero ese espacio de protección en el cual en la mayoría de las ocasiones y digo tal cosa porque a veces una casa se transforma en un pequeño infierno Eso lo sabemos Y lo tenemos también en los medios de comunicación Pero a pesar de eso Creemos y gritamos y anunciamos Que una casa tiene que ser eso Un espacio donde haya un buen vivir Un habitar con sentido El caso es que En alguna de las clases con mis estudiantes de la universidad Conversamos el tema de la epoge. Este es un concepto griego Muy usado en filosofía Que significa A grosso modo Tener la capacidad de Poner entre paréntesis O colocar en suspensión Dice la filosofía Los prejuicios y conocimientos previos Ante la presencia de un interlocutor De un otro Es una manera de disponerme A escuchar lo que otro quiere decirme Enseñarme a mostrarme la epogé pienso, y, y pido perdón queridos amigos de palabras teológicas si no estoy apuntando a su sentido real perdón a los filósofos que han desarrollado más este tema, pero esta es mi propia visión de la epogé siento que este concepto muestra la importancia de suprimir esas actitudes egoístas que manifiestan expresiones tales como no tengo nada más que aprender tú no me importas, te expulso de mi horizonte de comprensión no la epogé tiene que ser una especie de resistencia a esos modelos encorsetados aprisionados a una mirada homogénea de la realidad sabiendo que ella es tan heterogénea y si estamos saliendo de la celebración de Pentecostés lo que el espíritu hace es invitarnos a dejar de lado toda esa visión uniforme porque, como dice la teóloga Sally MacFui la uniformidad mata. Es necesario lograr, por lo tanto, una visión agradecida de la diversidad. Y en esa diversidad entran también las suculentas. Y con ellas practicamos una suerte de epogínea. Hay un autor, Mariano Corvi, un profesor de Barcelona, que expresa posiblemente un sentido de la epogé. Dice Mariano Corby, «Podemos usar el silenciamiento de todas nuestras interpretaciones, valoraciones, deseos, recuerdos y expectativas para que eso que es pueda presentarse tal como es y no como nuestras necesidades le imponen que se presente». Hasta ahí la cita, que es una definición maravillosamente simple de lo que puede ser la epogé Y que está tomada de un libro Que se llama El conocimiento silencioso Las raíces de la cualidad humana Interesante, las raíces Las plantas Lo que está hundido Pero no porque está hundido está muerto Sino que justamente En esas raíces se va generando La vida Bueno, estábamos en la discusión Con los estudiantes sobre este concepto De la, de la epogé cuando una de las voces, en realidad no recuerdo si fue una voz sonora o escrita, surgió en la sala Zoom y me preguntó, profesor, ¿y podemos vivir la epogé con un ser no humano? La pregunta me dejó en silencio y fue ahí donde recordé a las suculentas. Y le pregunté a los estudiantes, ¿qué creen ustedes? ¿Podemos vivir la epogé... Más allá de un tender puentes Con seres humanos ¿Podemos practicar la epogé Y dejarnos sorprender por Una planta? Y le pregunté también ¿Tienen ustedes suculentas o plantas En sus casas? Pienso Queridos amigos de palabras teológicas Que con las plantas Las mascotas, yo no tengo mascotas Pero conozco Personas que aman profundamente a sus mascotas Pero yo tengo plantas, con las plantas, con las mascotas y con los seres humanos. Es decir, con todos los que cohabitamos el mundo, nuevamente el tema de habitar, de la habitabilidad, podemos lograr una epogé. Podemos aprender algo de las plantas. Eso es la epogé. Es aprender un conocimiento nuevo, es dejarnos interrumpir, por otro, por la voz de otro, por la vida de otro y las plantas son un otro no son yo, eso es un otro es alguien distinto a mí, algo distinto a mí y las plantas son seres vivos porque como dice laudato si del papa francisco es necesario ejercitar este biocentrismo una ética de la vida toda de la consideración de que el mundo no es solamente habitado por seres humanos sino que también es habitado por plantas, por animales y por otras formas de vida como lo expresa el teólogo Taylor de Chardin. y este mundo esta casa es un espacio habitable es un espacio bello porque el espíritu lo sustenta y el espíritu de Dios es el espíritu de la belleza incluso podríamos decir con cantantes como Jepe Bacán tu casa Bacán es una expresión que en Chile Utilizamos para decir Esto es genial, esto es maravilloso Así que veamos Lo que Jepe, este cantautor Chileno nos regala En su composición Bacán tu casa, la cual es Del año 2012 Del álbum Jepe Los dejo entonces con Jepe Y Bacán tu casa
1: Bacan tu casa, el mejor año en el mejor lugar Un año más para saber dónde me puedo esconder Bacan tu casa, bacan todo lo que hay ahí Nunca se va, siempre está ahí ¡Gracias!
0: Ahí teníamos a Jepe con Bacán, tu casa. Esta poesía, esta composición que reconoce la belleza en el rostro, en el mejor año, en el mejor lugar. Eso es la casa. Eso es Bacán, tu casa. Un espacio donde habitamos. Esa casa que Dios nos ha regalado. Esa casa que el espíritu la llena. El espíritu que al comienzo de todo se movía sobre las aguas. Génesis 1. Cuando todavía no había nada, ya estaba el Espíritu aleteando, dando vida, permitiendo que la belleza pudiera ir germinando. Porque la belleza es eso. Es un don del Espíritu. Es un don de Dios. Dios es la belleza en sí mismo. Es un trascendental, que es una palabra que ocupamos mucho en filosofía, pero que también nos permite comprender cómo la realidad de lo sagrado tiene que ver con la belleza, con la bondad y con la verdad. Estos tres trascendentales son fundamentales al momento de ir comprendiendo de qué manera esta casa es tan bacán, como la dice Jepe en su composición que hoy hemos escuchado en palabras teológicas. Pero sigamos pensando las suculentas, las plantas. Pienso queridos amigos que con las plantas en general y con las suculentas como un caso un caso bien particular claramente porque yo hablo desde mis suculentas desde mi experiencia en este pequeño balcón jardín y en esta suculenta que está acompañándome en la pieza donde trabajo, donde pienso y comparto estas palabras teológicas podemos ejercer la epogé pero de qué modos ¿Podemos practicar la EPOGE? Propongo, queridos amigos, una serie de ideas o de propuestas de cómo practicar esta suspensión de nuestras precomprensiones. Es decir, de practicar o adentrarnos en la EPOGE. Sobre cómo colocar atención en otras formas de vida. Cómo ser capaces, en definitiva, de ampliar nuestro biocentrismo y ejercitar, por ejemplo, prácticas de profundo cuidado en primer lugar la importancia de la nutrición de las suculentas las plantas requieren el cuidado de los seres humanos que cohabitan el espacio con ellas por lo menos las que están en una casa es un cuidado nutritivo en cuanto somos capaces de reconocer que necesitan agua luz y cuidado y pienso que también las suculentas nos aportan una nutrición espiritual. Nutrición espiritual. En cuanto ellas son compañía y ayudan a la habitabilidad de un espacio. Byung Chul Han, en quizás su obra más íntima y bella, que la recomiendo totalmente, obra que se llama Loa a la Tierra, Un viaje al jardín, del año 2019, nos dice, por ejemplo, que cuando veía florecer los azafranes, él se sentía muy feliz, y que verlos aparecer le provoca gran alegría. Este es el reconocimiento de la nutrición espiritual del ser humano, de ver que lo que está fuera de nosotros es bello. Es, por lo tanto, una superación del egocentrismo, y es una apertura profunda al biocentrismo, a que la vida está al centro, no solamente el antropos, no solamente el ser humano, sino que la vida toda. Esa es la primera propuesta para vivir la época. Segunda propuesta. La importancia de la contemplación como cuidado del alma. Este año llegó a mis manos la primera novela de mi amigo Charles Abello, a quien saludo desde estas palabras teológicas. La novela se titula Vendrán días mejores, decía mi madre. En el capítulo 6 de la novela, Charles expresa el sentido auténtico de la contemplación en las siguientes palabras. Te invito a descubrir manantiales de espiritualidad, Hacer más contemplativo como hacen los niños cuando observan un insecto una estrella en el infinito o el pimpollo de un almendro en flor el que contempla sabe escuchar mirar, hablar descubre la necesidad de la indigencia sabe salir de su pueblo de su yo somos extranjeros en nuestro propio jardín hasta ahí la cita de mi amigo Charles Abello, que agradezco por habernos regalado esta preciosa novela Vendrán días mejores decía mi madre La contemplación, queridos amigos, es ejercitar la mirada atenta y amorosa de quien mira todo por primera vez Mirar por primera vez es una apertura anímica del alma es emotiva es consciente porque tenemos que ser capaces de reconocer esta condición de indigencia, que es la posibilidad de aprender nuevas cosas. El que contempla el que vive la existencia cotidiana con espíritu de pobre, con un corazón y una mente dispuesta a conocer nuevas formas de vivir, es aquel que practica, el que practica la epoge. El espíritu de pobre se vincula con la epogé. Aquel que llega con espíritu de rico Se va tan vacío como llega En cambio Aquel que llega con espíritu de pobre Es capaz De abrazar Una nueva forma de reconocer ¿Y de reconocer qué cosa? De reconocer por ejemplo los detalles Los intermedios como dice Simón Weil De reconocer la amabilidad La belleza y la bondad Y esa contemplación Esa belleza nos salva del egoísmo, del encierro, nos salva de un mundo inhabitable, del daño ecológico y de la maldad cotidiana. Finalmente, queridos amigos, ¿qué nos dice la epopeya con las suculentas en medio de un tiempo como el que estamos viviendo, en el que esperamos la redención y que la redención puede ser imagen? del fin de la pandemia la redención puede ser imagen de superar todo el dolor en el que estamos inmersos la esperanza en la redención la esperanza como apuesta de futuro tiene que ver con las suculentas esperamos que ellas crezcan pero debemos comprender que ellas crecen a su tiempo no a nuestro tiempo ahí aparece nuevamente la epogé en cuanto debemos poner en suspensión, entre paréntesis, como imagen gráfica de la epoge, en el silenciar nuestra propia comprensión del tiempo y en dejar que la vida, la vida manifestada en las suculentas, puedan presentarse a nuestra conciencia. La esperanza, por lo tanto, me exige superar mi autosuficiencia, mi pequeña mirada, mi autocentramiento y ser capaz y ser capaces de mirar con detención, mirar con amor y con profunda esperanza el crecimiento de las suculentas, las cuales son símbolos de la vida que surge de, desde y con la tierra. Soy Juan Pablo Espinosa Arce y para mí ha sido un gusto compartir estas reflexiones sobre la suculenta, sobre la Epoge al comienzo de esta semana. Espero que esta semana sea muy buena para todos y para todas. Y como siempre les recuerdo, pueden escuchar todos los episodios de nuestro podcast en Spotify, buscando palabras teológicas. Les abrazo a todos y cada uno de ustedes, que estén muy bien. Y que esta última semana del mes de mayo sea muy buena y muy bendecida para todos. Un abrazo, a seguir cuidándose y si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Nos vemos y nos oímos. Recuerden que siempre decimos eso, que la presencia tiene que ver también con un mirar, con un mirar desde el corazón, como podemos mirar las suculentas. Que estén todos muy bien. Chao, chao.